0: mm <laughs> Olá galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 168, esse mês de, de outubro eu decidi que fosse um mês só de mulheres, então a Iriade não é mais uma mulher que eu trago aqui, para gente trocar uma ideia... E ela é uma indicada, né? Indicada do meu amigo Giovanni Silva. Já participou do meu podcast, eu acho que duas vezes, ou tô três, não lembro mais. Eu já participei também do dele. E ele indicou ela. E eu resolvi convidá-la nesse, nesse mês que eu tô fazendo muito especial com, com mulheres. E Iriagina, muito obrigado por você ter aceitado o convite. E eu queria que você se apresentasse pra galera que não te conhece, quem é a Iriagina, né? E por que, que o Giovanni te indicou.
1: Então, acho que é porque ele é meu marido, né? Por isso que ele
0: indicou. <risos> é uma ótima explicação.
1: <risos> um ótimo um oh, motivo. Mas... Mas eu acredito que seja também pelo meu trabalho, né? Eu sou Eriágina, eu tenho 44 anos, é, sou casada com Giovanni, 11 anos, aí eu tenho três filhos, também também. O que mais? Trabalho com as práticas integrativas, né, há três anos, sou cristão, mas cristã mesmo, tá, gente? Porque às vezes a gente <risos> nem pode mais falar que é cristã, né, que são rapazes a loteira. Sou batista e eu acredito que é isso.
0: Boa, é isso. Aliás, deixa eu te apresentar o meu podcast, né, que a gente estava até falando sobre isso antes de começar, é, de como é que funciona... Esse programa aqui, que é o Plataforma, que é o programa que você tá participando, é um programa onde eu gosto de ouvir histórias, né, das pessoas. Sim. Inclusive, quando o Giovanni te indicou, ele disse que seria uma boa conversar com você porque você parece que teve uma transição de carreira, né? Você mudou. Ah, sim,
1: sim. Trabalhava
0: com algo, foi trabalhar com outro. E isso me despertou curiosidade, é, porque eu amo esse, esse tipo de história, sabe? Como as pessoas mudam, mudam suas vidas, né, e em prol de outras vidas, né? Eu acho que a, a sua história ter um pouco disso. E sempre quando eu converso com alguém pela primeira vez aqui no plataforma, eu gosto de saber da origem, do início, né? Então, se você se sentir à vontade, obviamente, você poderia falar quem era na criança, adolescente e tá. tal, até, até chegar agora a esse ponto da, da vida. E na medida que você for contando, se tiver alguma curiosidade, te interrompo, te pergunto e a gente vai nisso, beleza?
1: Beleza. Sou nascida, criada, minhoca, né? Eu sou da cidade de Porto Velho, do estado de Rondônia. Nasci uhum. aqui mesmo, saí, morei somente oito meses fora daqui do estado, mas acabei retornando. Uhum. Fui criada, foi na, vamos dizer assim, de uma família disfuncional, né? Porque é, fui criada, assim, é, pela minha avó, né? Minha mãe teve quatro filhos e, assim, não tinha como criar gente muito. Eu fui criada pela minha avó desde, desde muito criança. Uma infância, assim, bem, bem, bem batalhadora, né? <risos> Com muitos desafios, Que eu não gosto muito de falar as palavras, problemas, sabe? Então eu falo desafios bastante desafios, Sim. mas, assim, graças a Deus, nunca faltou. Nunca sobrou, mas também nunca faltou, né? Nunca uhum. passei necessidade, assim, muito trágica, assim, né? Mas foi, muito uhum. foi com muitos desafios a minha infância. Tem memórias que eu não lembro da minha infância, assim, realmente não lembro. Acho Sim. que o meu cérebro, me, meu inconsciente me protegeu, né?
2: Uhum.
1: Porque hoje, estudando sobre isso... a gente sabe que é uma proteção do inconsciente... Né, em relação às dores. Sim. Mas eu tive uma infância... dentro do possível... Boa. Uhum. Casei muito nova, né? E depois separei e tal, essas coisas. Na minha adolescência, eu estudava, trabalhava. Comecei a trabalhar muito jovem, com 14 anos. É, no uhum. programa de menor aprendiz aqui no estado, no Banco do beirão Então, fiquei lá Sim. por quatro anos. Ajudava na minha família em questão do, da manutenção, né? Assim, financeiramente falando. Ajudava. Uhum. minha família não é família vamos dizer assim, rica, né, uma família nem mediana, na época era uma família pobre mesmo. Então, todos os, to, 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 todas as rendas eram muito bem-vindas, né, então eu ajudava bastante, minha mãe, minha avó, que a gente ganhava, que a gente chama de ticket, né,
2: uh -huh.
1: então eu ganhava os tickets e ajudava na na despesa de casa, desde muito jovem, muito jovem mesmo, desde os 14 anos. Aí hum. me casei muito cedo, 18, fiquei casada cinco 5 anos, aí separei, aí teve uma trajetória, assim, bem, bem desafiadora, porque aí eu tive duas filhas, uma eu perdi, e aí a outra nasceu especial,
2: uhum.
1: que é a Maria Eduarda, faleceu em 2005, aí foi quando eu tive a minha filha, Maria Isabel, que hoje tem 18 anos, né? Sim. Aí, depois de separada, 5 anos depois eu conheci o Giovanni, o qual eu sou casado até hoje. Tenho 11, 12, vai fazer 12 anos que a gente é casado. E, graças uhum. a Deus, construí uma família assim mais estruturada do que eu tive. Acho que esse é a, uhum. um pouco do resumo de tudo.
2: Da hora.
0: E você conheceu o, o Giovanni como? Porque, pelo que eu sei do Giovanni, ele não é de Porto Velho, né? Ele foi morar em Porto Velho, É,
1: certo? na verdade, eu estudava, aí eu fui, eu fui estudar a faculdade já um pouco, com a idade, vamos dizer assim, um pouco madura, né? Com 28 Sim. anos que eu... Quando eu perdi minha filha, Maria Eduarda, eu fiquei um pouco sem norte. Aí foi quando uhum, eu morei oito claro. meses em Goiânia, aí depois eu voltei por causa da minha outra filha, que tinha ficado com a minha mãe, eu não queria reproduzir a mesma coisa que aconteceu comigo. Aí uhum. eu voltei, aí foi quando eu, foi quando eu comecei a pensar em estudar, né? Aí eu ganhei uma bolsa do ProUni, não era o curso que eu queria, uhum. mas foi o curso que eu ganhei, então eu não queria mais perder de tempo é, sem estudar, sabe? Aí eu me uhum. formei, minha primeira graduação é administração, uhum. aí eu ganhei uma bolsa 100% na época, eu comecei a estudar, e na faculdade eu conheci uma amiga que era amiga comum do Giovanni, nessa época eu frequentava a igreja católica, eu era muito católica, na verdade, só que eu tava um pouco desviada, na verdade. Sim. Aí eu conheci o Giovanni na festa de final de ano da empresa deles, que eles trabalhavam, eu fui com a minha amiga, né, eu conheci mas, assim, a gente conversou, achei ele muito legal tá, muito agradável uhum. Aí eu digo pra ele que não, não era característica das pessoas, né primeiro que era crente, Sim. né então, Deus livre, eu tinha uhum. um pânico de crente, pavor de crente
0: geralmente católico tem um estigma né, um negativo com crente, né É, com, no o crente, or... o crente gélico,
1: meu frente. Deus do céu Bom, é, eu chamava protestante, né então, uhum. eu tinha uma verdadeira aversão <risos>
2: Sim. a
1: isso. Aí, na verdade, foi essa minha amiga que meio que fez esse cupido, sabe? Ela falava pra mim que o Giovanni era afim de mim e, eu, e ela falava que, o Giovani, que eu era afim de Giovanni, só que, na verdade, eu não fiquei afim de Giovanni. Eu achei ele é. um cara legal, conversava bem e tal, mas eu não queria me envolver com ninguém, entendeu? Sim. Eu tinha... Eu tinha... Trauma de, de ter de relacionamento, né?
0: É óbvio, com um, razão, né?
1: Ah, é, aí eu não queria me envolver com ninguém, entendeu? Mas aí, Sim. assim, aí, a, a, a Márcia ficava fazendo conexões, ela arrumava Sim. trabalho aí ele colocava eu pra ir buscar as coisas que eu morava próximo de onde ele trabalhava, eu ia lá buscar e tal, aí eu já percebi que a Márcia estava querendo fazer esse negócio aí, aí eu meio que dei uma afastada e, e ficou dois anos, depois que eu conheci o Giovanni dois anos assim, eu realmente não não queria de jeito nenhum, nenhuma qualidade, eu acho que nem ele também na verdade, não sei, não sei da de onde despertou assim, eu acho que uma vez ele me mandou mensagem, eu acho que nem era SMS, é, nem, era, nem era WhatsApp né, eu não lembro o que que era na época... Eu né? acho que não...
2: 11 anos acho atrás... acho que era
1: o, o Orkut... né o SMS... eu não lembro... mas era algum meio de comunicação... Sei que aí eu lembro que ele me chamou para sair... aí eu falei... vixe... meu Deus... aí uma amiga pegou e fez um comentário... Assim, eu falei... rapaz... não vou sair não... porque o homem é crente... tá estudando para pastor... tu tá doido
2: Nossa...
1: <risos> é totalmente o, o que eu não queria na minha vida... <risos> Aí, e nem tava procurando também, entendeu? Aí, aí, essa minha amiga falou uma frase que assim, não sei, me levou a pensar. Ela falou, mas se ele for um homem pra tua vida? Aí eu falei, Ih, está feio, viu? <risos> eu falei, mas tá bom, eu vou aceitar sair com ele. Nossa. Aí, aí eu aceitei sair com o Giovanni, né? Assim, e a gente conversou muito, 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 muito naquele dia. Aí a gente saiu uma vez, aí ele me chamou de novo pra sair. Eu falei, ai meu Deus, mas esse homem não tem iniciativa, não sei o que, que ele quer comigo e tal. Aí nesse, na outra vez que ele me chamou pra sair, eu peguei e falei assim, mas vem cá, o que, que você quer comigo mesmo? Porque, rapaz, Boa. eu tenho 26 anos, né? Eu tenho uma filha, ele também já tinha um filho dele. O que Sim. você quer comigo? Eu não tenho como tempo de ficar conversando com um homem até três horas da manhã dentro do carro. <risos> e tipo assim, o que, que você quer comigo? É <risos> <risos>
0: Falei, ótima ah, atitude, Eliadina que... todas eu as falei, palmas que... para essa mulher é ótima eu atitude, o tá demorando ser. muito
1: você é, tem que é. ir em
0: ação
2: o que
1: você quer ir? aí ele, eu falei, ué, você quer namorar comigo? é isso? <risos> eu acho que eu falei isso pra ele Pedido ele, fala que eu, ele fala que eu pedi ele namoro Aí eu falei, não, não é isso, mas é porque assim. Ai meu Deus do céu, vai ficar enrolando, eu não tenho paciência pra isso, nem tenho tempo pra isso. Aí eu lembro que acho que deu um beijo ali, aí começou aí, entendeu? A gente começou a namorar, aí com um ano e pouco, dois anos, a gente casou, aí já engravidei, aí já engravidei de novo, aí pronto, a gente tá aqui até hoje. Da Foi assim. Hora. Ele nunca. Uma observação: Giovanni nunca me pediu pra ir pra igreja dele, nunca. É, eu, aí, eu
0: tô assunto também.
1: É, ele isso. nunca me pediu pra ir pra igreja dele, na época ele era da igreja da Quadrangular... É, igreja do Evangelho Quadrangular... Uhum. Mas aí, assim... Querendo ou não, na Igreja Católica... A gente sempre aprende que a mulher... Ela segue o marido e tal... Aí eu fui... Me permitir conhecer... Entendeu? Apesar de todos os meus preconceitos... Sim. Eu me permitia a conhecer... E, e eu gostei na época... Aí eu falei... Ah... Sabe uma coisa... Se eu, quer, se eu vou casar com esse homem... Eu não vou ter filho com ele... Ele não é igreja ou não." Apesar que não era minha intenção ter filhos... Né mas porque eu tive muitos traumas nas minhas gravidezes, assim, de, mal, de ser maltratada, essas coisas, então, eu não queria engravidar, eu morria de medo, de ser, né, de passar tudo que eu passei de novo, eu Sim. dizia, meu Deus, mas, né, ele vai pra um lado, eu vou pro outro, eu não acho isso certo, aí foi quando eu decidi conhecer, porque como eu não tava fazendo nada na igreja, tipo, eu não tinha nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso, e ele tinha, eu não achava hum. justo, né, ah, você tem que vir pra minha igreja, eu não achava justo isso, aí eu fui pra igreja Conheci... gostei... na época... eu gostei bastante... lá... do bispo Paulo... da pastora Vral... que era na época... Ah... eu vou ficar aqui... aí eles foram me envolvendo no negócio... sabe... aí quando foi... antes de casar eu decidi batizar lá... porque tem gente tinha que batizar também... né... aí Sim. eu entendi o propósito... assim... comecei a... a entender mais... aí foi... foi... eu decidi... aí foi quando a gente casou... e estamos aí até hoje...
2: Da
0: hora... da hora... então... para você... Foi mais fácil, tipo, mudar a igreja católica pela, pela protestante, Foi, porque eles assim, tinham muito né, vínculo, né?
1: Não, eu era bem católica mesmo, só que nessa época eu tava um pouco, um pouco afastada, sabe? Ah, Já fui uh -huh. muito católica mesmo, católica de católica mesmo, sim. só que nessa época, assim, eu tava muito afastada, eu não tenho raiva da igreja católica, claro que hoje eu entendo algumas coisas, e concordo com algumas coisas, né, que a gente aprende, mas assim, se falar assim, ai, ah, você tem, eu não tenho, não, não sou daquela, ah, e vai pro inferno, ah, não, não sou, tá entendendo? Uhum, eu sim. acho que, que Deus, ele, quem vai julgar é Deus, não é eu, tem que seguir o que a Bíblia fala, né, aceitar Jesus como único Senhor e ter uhum, Ele como o Senhor de tudo. E pronto, e eu acho que as pessoas, aceitando Jesus e seguindo, Bíblia, o próprio Espírito Santo vai convencer ela do pecado e do que é verdade e o que não é verdade. Hum, né?
0: Com certeza. E aí, conta um pouquinho pra gente esse seu. Você se formou em administração. Ah, você falou que não era o que você queria, né? Administração. Você queria fazer o quê?
1: Não. Na verdade, eu sempre quis fazer é, é psicologia, né? Assim, okay. eu sempre gostei muito dessa área da mente. Até porque, como eu vim de uma família desestruturada... é Desestruturada, que eu falo assim... Eu não tive a presença de um pai. Eu não sei quem Sim. é meu pai. É. Eu nunca vi meu pai. Isso trouxe, para mim a pessoa, muitos traumas. Eu acredito que, pra muitas pessoas que não é criada com pai... Que não tem uma imagem de um pai... Ou que tem um pai agressivo ou que não tem, ou que não tem uma mãe Sim. tem uma lacuna, porque cara, da onde eu vim? é Tipo, eu nasci só de uma mulher, eu tive um teve um homem, mas e quem é esse homem? Então foi o um Espírito Santo, porque Sim. eu nunca vi tá então, entendendo? Minha Sim. mãe nunca ah, nunca vi, aí isso para mim foi muito traumático, entendeu? Durante Sim. muito tempo da minha vida eu vivi uma rebeldia bem grande, é, em relação Sim. dessa ausência, até por isso talvez essa carência tão grande em me envolver com pessoas com homens, né, para suprir essa Carência dentro de mim.
2: Faz sentido. Então, né? a...
1: A psicologia, ela ia me ajudar em muitas coisas, entendeu? Aí, Sim. foi sempre foi a minha primeira opção. Mas, como na época eu não estudei o suficiente... Porque, na verdade, eu fiz o Enem pós perder minha filha... Eu fiz para ter alguma coisa na minha mente... Uhum. Então, a minha nota não foi tão boa o suficiente na época. Sim. Mas, assim... Eu sou muito grata por ter feito o curso de administração, né? Assim, me ajudou uhum. muito. Aí, foi quando eu fui contemplada com a vaga... E eu não queria perder mais um ano estudando para mim poder... porque eu já estava com 28 anos... eu não queria... eu digo perder... né para mim foi perder... Né? eu não queria ficar mais um ano estudando cursinho para poder... não... Falei, ah, eu vou fazer administração, aí eu vou melhorar meus trabalhos e, e depois eu vou fazer o que eu quero. Mais ou menos isso que eu pensei na época, que depois mudou um pouco. Uhum, entendeu? Entendi. Aí eu fiz administração, aí na época eu consegui estágio no Cicobi, aí depois eu fui contratada pelo Cicobi, que é um banco cooperativo, não sei se vocês sabem, uhum, hoje é um dos maiores sim. sistemas do Brasil cooperativo, né? Uhum. Aí eu trabalhei 10 anos no Cicobi. Fiquei um ano de estagiária, depois eu fui contratada e fiquei 10 anos lá.
0: Caramba. Boa vida. Você fazia o que lá?
1: É. Então, eu entrei, como eu falei, né? Entrei como estágio, aí depois eu fiquei como assistente de financeiro, que era da minha amiga, que me conseguiu colocar lá. Uhum. Aí depois eu fiquei como assistente administrativo, aí depois eu fiquei como gerente de conta pessoa física, aí depois eu fiquei uhum. como gerente de conta pessoa jurídica quando eu saí, da mas, hora. mas eu trabalhava com produtos lá, sabe? Trabalhava com seguro, ganhei muitas viagens,
2: muitas
1: bem legal. Viajou
0: muito, viajou muito Brasil.
1: Viajou um bocado. <risos>
0: Da hora. <risos> é, o que eu ia te falar é que eu fiz um curso técnico em administração, isso em 2000 e sei lá, 2013, eu acho, 2012, 2013. E assim, é, eu sou péssimo para matemática e coisas que envolvem números, né? Totalmente, eu sou o cara de, de humanas total. Mas eu confesso que o curso de, curso de administração me trouxe muitas, muitos aprendizados que eu acho que eu não teria se eu não tivesse o curso. Talvez eu, te, eu tivesse, mas com a vida adulta, né? Por exemplo, administrar uhum. dinheiro, saber o quanto que eu posso gastar, o quanto que eu não posso, linguagem, comunicação, enfim. Coisas assim que que a própria administração traz e eu aprendi muito cedo. é Tanto que a minha mãe, ela, ela falava, né? Tanto que eu ajudava muito em casa, não só financeiramente, mas eu ajudava como a gente gastava, porque eu, eu tinha uma visão mais ampla, né? É, eu acho que, mesmo que você não, não queira atuar na área, eu acho que é importante o curso, mesmo que seja ah, um, um técnico, né? Para isso, né? Para dar essas, essas visões, assim, que o curso traz, né? Não,
1: com certeza. É, assim, é muito importante, né? A administração. Apesar que eu tenho que aprender de novo a administrar, mas...
2: <risos> Sim, é porque Mas, a gente assim, vai
1: esquecendo, né? Te traz muitas ferramentas, né? Importante uhum. do tempo, gestão do tempo. É, principalmente hoje, no meu trabalho, coisa muita gestão do tempo em relação aos atendimentos que eu faço. O Meu tempo vale tanto, eu tenho que atender naquele tanto, eu não posso passar é, nem tanto, Sim. nem... Me... Tá entendendo? Então, isso aí, querendo ou não, uhum. vem da administração, né?
0: Com certeza, com certeza. E aí, você muda de área... É, você sabe dizer as datas? Tipo, em que ano você sai então, do banco? Então,
1: é, eu saí do banco em 2018, né? Quando, antes de eu sair do banco, o Giovanni entrou no grupo Renaudet. <risos> Aí eu tava viajando quando o Giovanni inventou de entrar no grupo Rinodeio, eu tava viajando pelo banco, eu tava num treinamento acho que até no Rio de Janeiro, aí quando eu uh. cheguei um monte de produto aqui na minha casa, eu fiquei desesperada porque eu falei, meu Deus, esse homem comprou tudo esse produto quem vai vender? Porque o Giovanni sinceramente, para venda não dá certo <risos> aí, aí eu falei, caramba, deixa eu conhecer esses produtos aqui, aí eu tipo, fui tirando uma coisa de cada pra me conhecer né? gostei na época dos produtos aí eu comecei a vender até no Próprio banco mesmo, para as meninas e tal. Tal, eu consegui uhum. vender tudo, porque ele não vendia, né? Aí eu consegui vender. Sim. Aí tinha que. Aí eu fui entrando, aí tinha muito treinamento, né, tal. Aí eu fui fazendo, aí eu fui gostando dos treinamentos. Uhum. Aí quando foi em 2018 eu tive, aí era muito pressão no banco, sabe? Muita pressão mesmo. Aí mudou Sim. de gestão, aí a gestão começou meio que me perseguir na época. Aí uhum. eu lembro que eu entre, eu fiquei doente, eu tive uma discopatia na coluna. É, eu tenho, tenho na verdade, né? Sequela do banco, né? Uhum. Aí eu fiquei com discopatia, na verdade eu fiquei manch ficando uns 30 dias. Aí a gente percebe que em que empresa, realmente ela não tem coração. Enquanto você tá produzindo, Sim. enquanto você tá dando resultado, você fica. Depois é. que você fica doente, você já é vista de outra forma, né? Você não tá dando o mesmo resultado que antes. Aí eu, o médico me afastou, tal, tá? fiquei 30, é, 15 dias, aí eu voltei, eu, eu não tava boa ainda, o médico me deu mais 15 dias, aí, aí o gerente já não gostou muito, aí eu fiquei 15 dias, aí já emendei nas minhas férias. Quando eu nas minhas férias, o gerente pegou e falou, ai meu Deus, vou falar tudo, né, o gerente pegou e, e, e pediu pra minha cabeça, né, vamos dizer assim, né,
2: uhum. aí
1: foi e tal, pediu minha cabeça, aí minha amiga me ligou e, e falou um monte e tal, eu falei, ah amiga, dá aí minha cabeça, tá bom, eu falei assim, <risos> eu já não aguento mais, eu falei, não, Sim. aí ela pegou, ai amiga, mas não quero sabe aquela coisa, Por Essa né? frase é falei, muito
0: libertadora, dá aí minha
2: cabeça. <risos>
1: É, eu falei, ah, não, daí, dá daí. Dá aí eu tava gostando muito da Renode, sabe? Aí eu falei, pô, porque se eu ficar na Renode, eu vendo bem, eu tava desenvolvendo a maquiagem da empresa, eu fiz um curso, aí tá. Uhum. Aí ela pegou, ah, então tá bom, você quer mesmo? Eu falei, quero. Aí eles me deram as contas, entendeu? Aí Sim. eles me deram as contas, eu peguei todo o meu direito, aí a gente investiu um pouco mais na Renode, que não era pra não ter feito isso, mas tudo bem. Assim, eu vendia muitos produtos, né? Aí ah, eu fazia muito treinamento, eu fiz um curso profissional de maquiagem na época. Hoje eu nem sei fazer mais. Fazia muitos eventos aqui na cidade. Eu queria colocar a na classe média alta aqui. <risos> <risos> porque só eram, né, pessoas de classe média baixa que usavam a Renaudet, né uhum. aí eu fiz muitos eventos, fui na televisão aqui, menino, fiz um aqui mas, quando foi em 2019 é, 2018 para 2019 no final do ano eu conheci a aromoterapia através de uma moça que eu tava querendo apresentar a para pra ela <risos> eu Sim. apresentei a para pra ela então, mas ela tinha um pouco de resistência aí ela pegou e me apresentou a aromoterapia. quando ela me apresentou a aromoterapia, eu vou falar esse nome ele entrou no meu coração de uma maneira tão avassaladora Que ela uhum. falou aromaterapia Eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Falou, ah, é uns um olhinhos tá? não sei o que, não sei o que Aí ela me falou eu, o que, que eu fiz No Google Aí já entrei lá, já vi umas aulas assim, gratuitas uhum. Aí eu fiquei enlouquecida Aí eu fui na feira que teve no shopping aqui de Porto Velho Eu fui comprei um monte Comprei uns cinco óleos Aí a moça me... tal Aí eu comecei a usar o óleo Eu fiquei doida Aí eu falei eu preciso fazer um curso aí eu fiz um curso básico de aromaterapia aí quando foi em... aí eu fiz um curso básico de aromaterapia até pelo prime curso aqueles cursos gratuitos que você paga o certificado... Sim, sabe
0: sim sim eu fiz muito lá Aí
1: eu, eu fiz <risos> o curso básico lá tal e aí quando foi em janeiro aí ele falou, vamos comprar uns 600 reais de óleo você começa a vender os óleos e aí menino, eu tentava fazer renodeio os óleos, só que quando foi em janeiro, eu falei, eu preciso de um curso mesmo, um curso de formação em aromaterapia uhum. aí eu fui fiz pelo Instituto Baisame na época, R$ 600 reais, sei lá, R$ 1.40,0. reais falei, Giovanni, eu preciso investir nesse curso tal, porque eu quero me informar nisso, aí eu comecei a estudar aromaterapia, quando eu comecei a fazer a formação em aromaterapia, que veio o confronto dos produtos natal com os <risos> eu não consegui mais viver Sim. em &D. cara, não consegui mais trabalhar com a &D. bloqueou. É,
0: é, é, anulou, né?
1: <risos> me contradizia muito, e a, e a aromaterapia, Sim. tipo, o Giovanni teve uma infecção de garganta, aí ele começou, aí ele tratou naquela época só com os olhos, aí eu tinha uma dor Sim. infeliz na costa, eu eu fui tratada só com os olhos, entendeu? Uhum. E aí, é tipo assim... Cara, não entrava mais eu vender produtos que eu sabia que era totalmente químico, entende? Sim. Nada contra a empresa, por favor. Mas não uhum. dava pra mim. Aí eu simplesmente <risos> abandonei ainda, né? <dentro. risos> <risos> Ai meu Deus, eu simplesmente abandonei, abandonei tudo, abandonei a equipe, abandonei tudo. Sim. Aí eu fui estudar, eu estudei, aí eu fui estudar, cara. Aí foi quando eu fiz essa transição, sabe? Eu já tinha uhum. feito uma transição do trabalho é, de carteira assinada né, para o grupo, para o marketing multinível, que foi Sim. a R&D a priori.
2: Uhum.
1: Então eu fiquei dois anos trabalhando só com venda de produto da R&D tal, tal. Depois eu fiz a transição de produtos. Uhum. Inter para os produtos naturais, foi quando eu comecei a fazer aromaterapia então eu comecei a criar meus produtos tal, aí fiquei aquela loucura que tudo era óleo <risos> e é assim, tudo é óleo, cura com óleo aí depois melhora e depois você fica normal mas no momento a aromaterapia me deixou assim enlouquecida, entendeu? Da aí onda. dentro da aromaterapia eu conheci a reflexoterapia que aí pronto, eu falei, preciso fazer esse curso, <risos> aí eu também fiz um curso básico na época de reflexologia básico Sim. assim, o professor era maravilhoso, me deu mentoria até um tempo desse aí de graça, ele me ajudava muito mas era mais barato o curso, sabe aí uhum. eu fiz o curso dele, aí comecei a atender com reflexo assim home care, porque isso era antes da pandemia, né, Sim. foi em 2019 uhum. aí é Aí eu tinha uma amiga que me ajudava muito... que era, ela era minha cadastrada na dele aí eu ajudei ela na época que ela veio de Fortaleza para cá porque o marido dela veio transferido, então ajudei ela a, a ter clientes, tal, depois ela que me ajudou em relação à aromoterapia, eu vendi os olhos os clientes né, dela, porque uhum. eu já não tinha cliente, né, para aromoterapia, e eu não sabia muito mexer uhum. com Instagram, essas coisas assim, não sabia, aí ela pegou, Sim. me ajudou bastante, aí eu fiz PAM, fiz o um curso de reflexo, aí eu comecei a atender ela, tudo de graça, assim, atendi a ela, atendi a não sei quem, atendi a não sei o que, tudo de graça, aí, e atendi até que deu a minha primeira cliente de reflexo... Que foi home care. Aí eu atendi uma senhorinha... De 80 e poucos anos... Eu ia na casa dela... Fazia reflexo... Uhum. A filha dela me chamou... Aí eu fiz tipo um pacote... Sabe? Foi o meu primeiro atendimento... Assim que eu ganhei dinheiro com a reflexo...
2: Uhum.
1: Aí eu ficava entre reflexo e aromaterapia... Aí veio a pandemia... Eu me lasquei... Porque... pô, As pessoas não iam me receber na casa... né? Sim. Só que... Deu um boom dos óleos essenciais com a pandemia, então eu vendia muito óleo essencial, mesmo sendo assim um óleo mais simples, né, uhum. mas eu vendia bastante óleo essencial, então, aí eu comecei a aprender as redes sociais, né, comecei, Giovanni fez um Instagram na época pra mim, aí eu, eu comecei a divulgar, ele divulgava e tal, aí eu comecei a vender os óleos essenciais, porque as pessoas começaram a ver na internet, e, e as pessoas ficavam sem cheiro, e via que os óleos essenciais eram bons, aí foi quando eu vendi os olhos essenciais. Aí a uhum. pandemia foi em 2020, né? Quando foi em agosto de 2020, essa minha, essa minha amiga, que me ajudou, ela tava uhum. com um certo problema no ambiente de trabalho que ela tava, que ela é estética, né? Ela é enfermeira esteta uhum. Aí Aí ela me chamou falou, amiga, o que, que você acha da gente abrir um espaço? Eu, meu Deus, eu não tinha um... Cara, eu tinha pouco dinheiro, assim, sabe? Porque Sim. a pandemia foi todo mundo, né? Sim, a diminuiu claro. a coisa do trabalho do meu marido. Então, tudo que eu vendia, eu investi aqui em casa, né? E comprava uhum. um pouco e tu sabe como é que é, né? Aí eu, mas assim, eu não tive medo, não. Aí eu falei pra ela, uai, amiga, vamos. Tudo escondido, Giovanni. <risos> Porque se ele matava, né? Porque. Aí eu, vamos, amiga, vamos atrás de ponto. Aí, ó, menina, eu andava atrás de ponto. Até que um dia em agosto, a gente parou num lugar e tava lá a placa aluga. Você assim, falou, vamos parar aqui. Meu Deus, duas doidas. Não tinha um real as duas. Aí a gente parou. Aí eu chamei o seuzinho. Ah, R$ 1.200. Eu olhei pra ela, ela olhou pra mim. A gente tinha só R$ reais... que era o que eu tinha. Aí eu falei, Sim. a gente vai alugar? Eu posso pagar R$ 600 agora e depois pagar R$ 600? Ele pode. Aí eu olhei pra ela, falei, então pronto, tá alugado. Ai, meu Deus, que loucura. Eu quase não dormi <risos> aquela noite, porque. Meu, eu só tinha aqueles R$ reais... né? Sim. Agora eu vejo que empreendedor tem que ser doido mesmo, né? É, aí gente. eu, putz, e agora? Aí, eu, aí a gente quase não conseguiu dormir, nem ela lá na casa dela, nem eu aqui. Mas só uhum. que lá era um vão. Entendeu? Sim. E a gente precisava reformar, é, comprar vida, comprar coisa para fazer é, divisória. E aí, que a gente não tinha? Aí ela falou: Ah, eu tenho uma amiga que trabalha na... com vidros. Vamos uhum. atrás dela. Aí a gente foi atrás dela. Ela. Ah, eu vendo pra vocês tal, tá, consigo coisa. Aí agora, deu 7 mil na época. E aí, amiga, como que a gente vai fazer? Vamos pegar o cartão do meu marido emprestado, que no caso era do marido dela. Uhum. Aí eu falei: Tá bom, eu pago minha parte, tu paga a sua. Beleza? Aí a gente foi. Aí a gente aí fez tal, né? Aí essa amiga foi muito importante nessa, nessa época. Ela conseguiu colocar o valor do vidraceiro junto com os vidros. Então a gente... Uhum. Na época fez... Parcelou em 10 vezes... Entendeu? Sim. Ai... Meu Deus do céu... Aí a gente fez... Mas nunca fiquei sem pagar... Nenhuma parcela do cartão... Eu comecei... Eu não tinha cliente... Entendeu? De reflexo... Uhum. Eu só... Tinha que me virar nos olhos... Graças a Deus... Na época saiu uma... Ação... Que eu tava... Né, contra o, o banco... saiu bem na época... então consegui me manter ali... pagando uhum. meus compromissos... até Sim. eu ter cliente... uns seis meses... com da esse hora. dinheiro... e o que que eu fiz... Uhum. eu falei... cara... eu preciso estudar... É, uma vez uma pessoa me mandou no Instagram... uma moça chamada Valesca Bruzi.
2: Uhum. aí
1: eu comecei a seguir essa mulher... e comecei a fazer tudo... que essa mulher falava... tudo... sabe Sim. que é tudo...
2: Uhum.
1: aí eu fiz uma outra loucura... <risos> e aí eu comecei a ter cliente... entendeu... De Sim. reflexo. Comecei a ter cliente de reflexo, comecei a fazer pacote, começou a melhorar. Era baratinho em uhum. sessões e tal. Começou a vir. Gente, aí eu comecei a patrocinar no Instagram. Tudo que essa mulher fazia. Em novembro, uhum. eu fiz aquele curso gratuito, né? Que ela dá, tal, do lançamento e tal. Quando foi uhum. em janeiro, eu fiz uma outra loucura. Eu só tinha duzentos <risos> reais, o curso dela era duzentos reais. O que que eu fiz? Caramba. Acordei às 5 horas da manhã paguei o boleto, eu falei, meu Deus, eu vou pagar ou vai ou vem, paguei o boleto eu não tinha um real, só tinha mil duzentos reais aí minha amiga falou, tu é louca eu te prestava o cartão eu falei, menina, como que eu vou? Já tenho a parcela do teu marido, mais do cartão como que eu vou pegar o teu cartão emprestado? eu vou pagar. Ela falou que vai dar certo, vai dar certo. Cara, uhum. eu paguei 1.200 o custo, eu fiquei sem nenhum real. Mas eu fiz, eu estudava 24 horas aquela mulher e eu comecei a fazer tudo o que ela falava. Então, meu Instagram de 800, 400 pessoas em menos de um mês, assim, foi para mil e poucas pessoas. Eu fazendo uhum. tudo, eu fiz tudo o que ela falava, assim, eu segui a risca. É, a gente tá em 2023, né? Eu estou três anos postando ininterruptamente. Eu nunca mais fiquei sem postar. Porque ela fala de constância, né?
2: Uhum. Eu,
1: eu fazia seis postagens por dia, igual ela falou. Ela falava que uhum. Instagram é igual você entrar num ônibus vazio, né? Se você não tiver muita postagem, a pessoa entra, pensa que é fake, né? Sim. Eu postava seis vezes ao dia. Não sabia de onde que surgia tanto conteúdo na minha vida. E eu comecei a postar Caramba. e eu comecei a ter muito... Aí eu comecei a fazer os patrocínios. Eu fiquei sócia do Instagram. Porque eu comecei a fazer patrocínio, patrocínio. E eu comecei uhum. a vir cliente. E os meus tickets de atendimento foram aumentando. E eu comecei a ter cliente, cliente, cliente. E, menina, foi impressionante. assim. Eu tenho um cliente de quando eu comecei. Até hoje eu atendo. Uhum. E aí, atendendo com consultório... Somente com reflexoterapia... Desculpa. Que é a massagem nos pés. Uhum. É uma terapia incrível nos pés. Eu vi a necessidade que meus clientes... E como eu estudo muito psicossomática... Eu gosto dessa área até porque era a área que eu queria. Né? Então eu Sim. gosto dessa área. Aí eu peguei e falei... Cara, eu preciso fazer uma necessidade... Meus, meus clientes precisam ter uma continuidade do tratamento. Porque eu tratava na reflexo... Mas eu via que tinha necessidade... sabe, Nas costas e tal. Uhum. Aí eu fiz uma outra loucura. Eu peguei pesquisando na internet, me mandaram um vídeo da, Lo, da Ruama Ruama Lemos
2: uhum.
1: a mesma coisa que eu fiz no curso da Valência, da, da é que eu fiz no curso da Ruama Lemos, só que no curso da Ruama Lemos começa a usada. Eu, eu não tinha porque assim, em decorrência da pandemia a gente começou a ficar limitado o Giovanni, o trabalho dele começou a ficar limitado então eu ajudava muito em casa Sim. aí eu falei, mas eu preciso fazer esse curso né? da Ruama, que era de ventosa terapia uhum. aí eu peguei fiz um empréstimo na maquininha <risos>
2: <risos> ai, ai.
1: Tudo isso eu fazia pra... e ninguém sabia, porque senão o Giovanni achava que era tudo loucura, né? Eu fazer essas coisas, sim. né? Não que ele ah, não ache eu... hoje, né? É, mas, mas deu certo pra mas mim. É, né? deu
2: certo, sim. Uhum.
1: Aí, assim, mas eu acho que você precisa ter ousadia, sabe? Porque sim, claro. senão você não cresce e você precisa ter constância. Porque eu fiquei seis meses praticamente sem cliente. Só que eu isso. não desisti. Entendeu? porque eu acreditava muito nas práticas integrativas eu tinha certeza que, que era algo que, que ia ajudar muito a saúde das pessoas como eu vejo hoje, entendeu?
2: Uhum.
1: e eu tinha tanta certeza disso que mesmo nas dificuldades eu passei muitas noites sem dormir com medo de pagar minhas contas mas eu nunca falei pro Giovanni porque eu tinha, me... eu tinha receio né, dele porque, meu, é muita loucura imagina uma... Eu, eu escutava as pessoas dizendo, ai, vai fazer massagem no pé, tá entendendo? Uhum. eu nem ligava pra essas coisas e aí, eu fiz o curso da Ruama aí, minha filha, meus atendimentos assim, meu ticket aumentou, né minha clientela, ficou completa, assim, né? uhum. aí eu criei a massagem terapêutica by Iriajna, né, porque hoje eu atendo mais ela meu ticket aumentou, minha clientela aumentou muito, graças a Deus, e hoje, assim, <risos> hoje eu dei minha primeira mentoria da aí, hora, aí pronto.
0: Eriadna, para quem não para quem não sabe nada para quem é leigo, explica o que que é essa reflexoterapia, eu acho que a Venda a ah. é mais popular, né? As pessoas já estão tá ligadas, é. mas... Se é reflexoterapia, a,
1: a reflexoterapia, ela é uma terapia de estímulo. É uma terapia... É, a gente estuda a milenar. Tem registro
2: uhum, na... Sim.
1: Nos estudos desde a época do Egito, né? Então uhum. é terapia de estímulo. Vocês já ouviram falar em doin, chatso? Então, é doim, chatso são estímulos em pontos de terminações nervosas. Então a gente estimula, porque na nossa medula saem as terminações nervosas, né? Sai uhum. tal, aí saem as terminações nervosas e aí a gente vai estimulando. Então há uma homeostasia, uma autocura, vamos dizer assim, do organismo, entendeu? Sim. através da reflexo. A reflexo é incrível, cara, sério. A reflexo é suspeita. Uhum. Suspeita de falar de reflexoterapia Mas é uma terapia de estímulo nos pés, em pontos reflexos, diferente a órgãos e vísceras.
0: Da hora. E a aromaterapia, o que seria? A
1: aromaterapia é uma terapia através do, dos óleos essenciais, que são substâncias, né? Extratos da planta, das uhum. a, da, do tronco, da flor. O óleo nada mais, nada menos que a defesa que a planta tem contra predadores, entendeu? contra Sim. os predadores. Essa defesa ela traz pra gente. Então, os olhos são destilados através de plantas aromáticas e terapêuticas e através de casca, é, uhum. tipo, laranja, mal. Eles são extratos que são ricos em moléculas químicas. Então, trabalha seu físico, seu emocional e seu mental.
0: Da hora. A gente vai entrar no papo filosófico agora, que é sempre o um momento do podcast onde eu, onde eu escuto e eu... E eu pego algo que o convidado falou e, e reflito e, e devolvo para o convidado. Ou seja, okay. eu, eu te ouvi e peguei o que você falou e vou te devolver.
1: Beleza. <risos> que é
0: sobre tudo isso que você falou, né? Tudo isso, tipo, sai do banco, entra não sei o quê, sai da onde, entra ali. As repetidas loucuras, né? Como você disse. Da onde você acha que vem esse, esse seu estímulo, assim, de encontrar um, um, um espaço e ir e, e, e sem ter medo de porque eu vou te falar por mim. Um, contra, um contraponto, né? Eu sou uma pessoa que eu amo a zona de conforto. Ou seja, eu amo estar confortável onde eu estou. É, Sim. Tipo assim, tô aqui, tá tudo bem aqui, não, não vejo por que mexer. Entendeu? Entendi. Eu, sou, eu, eu gosto do... do... De estar confortável. Não significa que eu sou acomodado, significa que eu gosto do conforto. E não tem nada de errado nisso, em gostar do conforto. Não, não. não Muito sei, pelo não. contrário, eu acho que tá certo você ter o conforto, né? Porque eu sou difícil de lidar com mudanças, né? Tipo, só que aí a gente tá falando de uma, de uma realidade que você viveu por 10 anos, né? Eu acho que 10 anos no banco realmente cansa, né? Principalmente que, ah, que é um ambiente meio, né? Não é um ambiente legal pra você estar todos os dias full time durante tantos ah, anos. Ah,
1: é complicado, é. Você
0: já parou pra pensar de onde é que vem esse seu espírito desafiador, de querer sempre se reinventar, e assim, encontrou uma coisa nova, e aí eu me identifiquei muito com você, quando eu encontro alguma coisa nova, já vou atrás, já vou querer saber, já quero pesquisar. E
2: é.
1: Então, na verdade, assim, eu acho que foi também muito questão de necessidade, sabe?
2: Sim.
1: Uhum. Eu acho que foi mais também muita questão de necessidade. Ah, eu tenho um talento. As pessoas falam que eu tenho um talento pra, uhum. vamos dizer assim, pra massoterapia, né? Mas assim, eu acho Sim. que foi muita dedicação, sabe? E necessidade. Uau. Agora, assim, eu não tenho medo de mudança. Eu tenho uhum. frio na barriga, não vou mentir. Mas Sim. eu amo esse negócio do desafio, tá entendendo? Uhum. É tipo assim, vai dar certo. <risos>
0: E isso te move isso de algum forma, né?
1: Isso me move, entendeu? Tipo, Sim. eu gosto disso. E, na verdade, eu sempre gostei, pô. Porque no banco, quando eu entrei, eu era uma coisa, aí eu fui pra outra, aí me colocava em outros desafios. A minha uhum. agência era uma agência que não era referência em produto, Sim. entendeu? Aí quando me colocaram numa coisa de produto, eu achava inadmissível minha agência não aparecer em nada, aí eu comecei a estudar. Uhum. E eu comecei a trabalhar produto. E eu fui referência nacional em produto. Minha agência foi número um em produto nacionalmente, cobre Então eu já tenho isso em mim, assim, em relação dessa competitividade comigo comigo mesmo. Uhum. Hoje, com as práticas integrativas, eu quero ver o bem-estar do meu cliente Sim. então, o que que aconteceu? a aromaterapia, a aromaterapia ela vai em até X, aí vem a reflexo a reflexo vai até Y uhum. aí eu via que sempre tinha alguma outra necessidade, entendeu? eu vou suprir todas? não, não vou suprir todas
2: mas uhum. enquanto
1: eu puder suprir, eu vou suprir. Entendeu? Aí, tipo, uhum. ah, meu cliente precisa. Um exemplo, né? Já encamei diversos clientes para psicólogo, para psiquiatra, entendeu? Para uhum. médicos, para nutrólogo. Porque chegou ali meu limite, né? Mas Sim, enquanto eu claro. puder fazer o meu limite, eu vou atrás de ferramentas para mim poder ajudar o meu cliente. Uhum. Tipo, vem um cliente... Cara, vem um cliente que até os médicos se De dor, por um exemplo. Uhum. Meu, quero... ninguém nasceu com dor. Claro. De onde é essa dor? Eu quero saber. Então me instiga a investigar aquilo. Uhum. Me dá um... Eu não sei explicar. É meu, não sei explicar.
2: Uhum.
1: Depois é assim... A gente vai lá estudar em Jung. Aí a gente tem os, os perfis, né? Então eu sempre tive esse perfil cuidador desde muito jovem.
2: Uhum, Alguém sim.
1: ficava doente em casa, era eu que ficava no hospital. Minha irmã paria, era eu que ia lá dormir no chão para cuidar dela. Então uhum. isso é meu. Eu sempre tive. Então o cuidado faz parte do... Não estereótipo, é... Aquele lá de Jung, como é que é? Eu esqueci o nome agora. Também não esqueci sei. O nome, que tem do, do cuidador. Ah, esqueci, credo. Esse o nome. Mas aí eu descobri uhum. esses perfis em mim, sabe? A prática integrativa, ela foi assim... Ela é, né? Pra mim, assim... Um meio de poder contribuir pra saúde das pessoas. Já que eu não consegui <risos> ir muito longe, uhum. assim... Ah, eu não consegui... Então, eu não sou frustrada, tá, gente? Porque eu não sou médica. Porque sim, eu não sou isso ou aquilo. Eu sou muito bem realizada hoje com o meu trabalho. E eu vejo que isso nos meus resultados, entendeu?
0: Claro. Então, eu acho. também... Não sei
1: se eu respondi, mas...
0: Claro, respondeu, sim. É porque... Sempre que a gente vive de, um, de, um, de uma certa forma, fica essa curiosidade, né? Pô, mas por que que, por que, que é assim? Eu acho uhum. muito legal esse perfil de, de, de pessoa que você, que você é, porque a minha avó é um pouco assim também. A minha avó, por ela... Ela abraçava o mundo e resolveria todos os problemas de todo mundo. A minha avó, ela, ela tem essa coisa de querer resolver os problemas de todo mundo que está ao redor dela. Então, se você chegar com algum problema para ela, ela vai tentar resolver de alguma forma. E é, isso passou, né, para minha mãe. Minha mãe também é um pouco assim. Eu, eu eu sou um pouco assim mais com os meus de quem está mais perto de mim. Então, eu, eu gosto de ajudar também as pessoas de, de qualquer forma que eu puder, independente de como seja. É mais você, que eu achei mais legal na tua história, que eu acho legal, é que você vai encontrando esses desafios na vida, mas você não fecha os olhos para ele, né? Você, tipo, simplesmente não há ah, beleza, existe isso aí mas eu vou deixar passar porque não é para mim porque essa transição, uma transição muito e eu ainda fiquei com a, com a pulga atrás da orelha porque você falou que voltou de viagem, Giovanni tinha Bom. trago o D para casa, para você <risos> que era para ele vender e foi você que vendeu? Foi isso que, que aconteceu? Foi, é, não é,
1: menino? <risos> Ai, menino, eu tô com isso, viu? Como
0: é que pode? Porque
1: vai ficar 2.300 ah, e... na época, o combo top. Você tá doido? Falei, ah, não, cara. <risos>
0: Como é que pode? Gente, né? Giovanni é benção. Mas, é, Quem então, foi? como eu tava falando, e é muito legal isso, porque isso isso faz com que fique a sua história contada sem assim, esses elementos. Ela fica mais uma história, né? Mas quando você coloca o elemento de perder uma filha, teve um, uma, uma infância difícil, e aí foi trabalhar numa área que você não tinha planejado, que também é uma outra coisa do nosso tempo, que a gente fica, é. às vezes, um pouco assim, pensando, cara, ah, você era. Porque, por exemplo, quando eu era criança, adolescente, pá, que é aquela fase de você, ah, você vai. Querer Ser o que quando eu queria ser, né? E eu sempre ficava pensando, cara, eu quero ser tanta coisa, só que essas tantas coisas que eu quero ser, não dá para escolher, não, sei lá, não tem formação. Queria, sei lá, eu queria cantar, mas ao mesmo tempo eu queria apresentar, mas ao mesmo tempo eu queria filmar, mas ao mesmo tempo eu queria ser advogado. Como é que eu vou me formar em tudo isso, né? E aí a gente, Sim. hoje, a gente tem uma, uma realidade que eu acho muito legal e, e são coisas muito positivas da internet, possibilita que as pessoas possam fazer várias coisas, não necessariamente é. ir para uma faculdade de quatro anos e se formar para depois ter o gabarito né, mas você pode fazer um curso tecnólogo, técnico sim, ou um curso sim. livre e desenvolver isso, porque às vezes são coisas que é inerente ao ser humano, você já na, já tem esses talentos ou já nasce com eu eles
1: acho.
0: e só precisa colocar em prática e você é, fez isso, né, colocou em prática, eu achei muito
1: legal. Eu era muito engraçada. Eu assisti os cursos, tipo, da Ruama, ela ensinava ali aqueles cursos gratuitos, sabe, aquelas lives? Sim. Chegava no espaço, eu queria fazer eu fazia no menino. Eu <risos> é, vou fazer. Se der certo aqui, eu fazia, sabe? Nem teve o curso ainda. Eu fazia nos meus colegas. E ela falava uma coisa, eu ia lá e comprava. Eu era meia louca nesse sentido, cara. Até sou um pouco hoje. Tudo que eu aprendo, eu pratico. Tudo. Da hora. O curso que eu faço, eu pratico, tá entendendo?
0: Sim, tem que ser assim. Então, Agora eu tô hoje, na fase
1: de repassar, né?
0: Hoje você trabalha com isso aí, reflexoterapia?
1: Eu, hoje e... eu trabalho com reflexoterapia, com massagens, né? Porque, como eu te falei, eu fui fazer outros cursos, né? Então eu fiz curso certo. de liberação miofascial, eu fiz curso de ventosa, eu fiz curso de massagens mesmo. Hoje... Uhum. Eu, aí eu me formei em tecnólogo de terapias integrativas. Ah, esse claro. ano, em julho. Uhum. E eu já comecei o curso de tecnólogo de massoterapia, então hoje eu tô estudando uhum. massoterapia, porque eu, eu trabalho com isso e eu vi que tinha uma, uma limitação ainda, porque eu nunca tinha feito um curso mais completo, né, só curso de formação, assim, aí eu resolvi uhum. então eu continuo, Eu sempre tô estudando tá entendendo? Ah, Sim. tu trabalha só com massagem, cara, não interessa, massagem é saúde, massagem é qualidade de vida claro. das pessoas, massagem uhum. traz muitos benefícios, massagem livra as pessoas de remédio, então você uhum. que trabalha com massagem tem que estudar também, não é porque com só na casa, entendeu? Tá sempre claro. atualizando, né? Então eu tô sempre atualizando. Eu invisto claro na minha mesmo. profissão.
0: É isso, Eriade, não foi um prazer trocar ideia com você. Você é muito legal, cara. Você é muito. Eu, <risos> muito eu, eu gostei muito do seu jeito, e agora me deu um certo. Pô, por que, que a gente não se conheceu, né? Porque não foi, Deus não quis, né? Mas, não
1: era pra ser, né?
0: Não era para ser, mas gostei muito do seu jeito, me identifiquei.
1: Ah,
0: e como você foi indicada, a gente ainda está em fase de indicação, né? A gente tem um programa, a gente tem um quadro aqui dentro do nosso programa onde, onde o convidado indica alguém para o Caldeia, eu deveria conhecer essa pessoa, assim como o Giovanni achou que eu deveria conhecer a sua. E agradeço ah, por ser então único.
1: Eu Quem você que... Natana? E por quê? Cara, porque assim, a Natana também assim, ela tem uma história muito legal. Ela veio é, do Nordeste, é. né? Porque o marido dela veio transferido para cá. Então, assim, ela teve que recomeçar aqui. Tudo que a gente, é, assim, de uma certa forma, ela faz parte dessa minha trajetória, dessa minha história. E ela tem uma história muito legal, sabe? Assim, na área da estética. Entende? Ela é enfermeira. Sim. Aí ela é enfermeira esteta. Então, ela também é, é muito dedicada no trabalho dela, nas coisas, sabe? Então, ela trabalha muito hum. essa questão da prevenção, a saúde. Ela não faz transformação da pessoa chegar com a boca X e com a boca Y. Então, eu acho isso muito legal no Sim. trabalho dela, sabe? Eu acho muito bonito.
0: Da hora. Anotado, então. É isso. Eu posso te passar eu... aí o WhatsApp claro,
1: dela. Vou eu... falar pra ela também. É eu acho ela top.
0: Da hora. É, o final do programa é o pro convidado falar, né? O que eu convidado quer eu te agradecer mais uma vez pelo seu tempo pela sua disponibilidade você que é uma mulher ocupadíssima, né e, e é mãe okay. ainda e é esposa então é, eu sempre eu sempre quando eu convido alguém eu gosto de agradecer pela pessoa aceitar o convite também pelo tempo né porque claro. tempo é ouro né Com e você certeza. investiu aqui para trocar essa ideia e acredito que muita gente que vai ouvir tua história vai se identificar e, e, e pode pode ajudar muita gente também que talvez às vezes tenha talentos mas tá fechando os olhos para as oportunidades é, que a vida vai, vai dando, né, que a vida todos os dias te, te, te joga alguma coisa para você fazer, só você verdade. que não percebe, mas tá aí todo tipo, né, a vida tá dando dando espaço. E esse é o seu lugar de fala, né, você pode falar o que você quiser, mandar um abraço para quem você quiser, se quiser, falar alguma coisa que eu talvez não tenha perguntado, porque não é uma entrevista, é um bate-papo, como você percebeu, Sim. e mais uma vez, obrigado.
1: Ah, eu que agradeço aí, né, a oportunidade, querendo ou não, é, de uma certa forma, vai contar aí a minha história, né, é muito bom, muitas vezes a gente fica com vergonha, né, da nossa trajetória. ai, para ser dificuldade, mas a dificuldade Sim. vem pra gente superar, pra gente claro. ir atrás, né. Eu nunca fiquei muito, nunca gostei desse negócio, dessa lamura e, ah, eu fiquei, ai, eu fui abandonada Sim. ai, eu perdi uma filha, não. Então, assim, é, sou muito grata a Deus por isso. Teve as sequelas, teve, mas Deus me ajudou a superar e eu também não fiquei parada na inércia, sabe. E também, assim, muito obrigada também, agradeço meu marido, né, que me indicou, de uma certa forma, se ele me indicou, porque eu acho que ele gosta da minha história, né,
2: Claro. Pela que eu não
1: falo, que ele me colocou para vender e não mas tudo bem. É... <risos> Sim. Mas agradeço também, agradeço você também né? Que Deus abençoe esse projeto Que possa crescer bastante né? Poder Amém. contar muitas histórias Porque é tão importante né? Sim. Deixar na memória as histórias das pessoas Que pode ajudar outras pessoas né? Que às vezes estão tá passando pela mesma situação Porque uhum. uma coisa é certa Não tem nenhuma lágrima derramada Que Deus não vai aproveitar ela no futuro né? Então eu acredito claro. que todas as lágrimas Sim. que eu derramei Hoje Deus me coloca As pessoas que eu passei Estão passando por situações muito Semelhante do que eu passei, eu posso poder contribuir de alguma maneira, né? Com é, muito obrigada aí, que Deus abençoe, viu? Que muitas histórias possam ser contadas aqui no seu podcast.
0: Com certeza. É isso. Até a próxima.
1: Tá certo? Até a próxima. Fica com Deus, Deus abençoe.